1: Gedankensalat, der ultimative Podcast mit Dellal und Erwa.
2: Salam! Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge. Wir haben heute einen ganz speziellen Gast da. Es ist uns eine Ehre. Willst du Hallo sagen, Theresa? Hallo! <lacht> Vielen Dank
0: für die Einladung. Ich freue mich voll, dass ich Teil von eurem Podcast sein darf.
1: Ehre ist ganz unserer Seite. Sagt man das so? Oh, also ich ja. finde,
0: deine Stimme ist so eine tolle Podcast-Stimme.
1: <lacht> Voll angenehm, ne? Ja, finde ich ja. oh Gott, ja. Findest du nicht? Ich mag meine eigene Stimme auch nicht zum Beispiel.
0: Echt? Ich hm. weiß nicht. Ich höre es mir dann später an. Ich habe es noch nie, glaube ich, so gehört. Also mal sehen. Aber ich liebe eure Stimme, wenn ich eure Podcasts hört. Dankeschön. Also. Ja. Ich <lacht> bin also, noch nicht so ganz überzeugt. <lacht> ja, also... Wir wollten...
2: Theresia, wie nennen sie Theresia eigentlich? Theresia, ne? Mhm. Ja. Wir sind, die, sind wir die einzigen, die dich so nennen?
0: Ja. Ja. Ah. Ich glaube schon.
2: Ehrlich? Magst ich du das oder soll ich es lieber Nein, ich mag
0: es mittlerweile. Das ist so etwas Spezielles, so exotisch auf einmal. <lacht> exotisch? <lacht> Nein, Nein, ich liebe es. Ich liebe es. Okay, gut.
1: Okay. Warte mal, wie geht es dir heute überhaupt?
0: Sehr gut. Ich bin gerade voll aufgeregt, hier mit dabei zu sein. Du bist so süß. Ist. Ja, aber sehr gut. Ist, wir sind ja in Berlin und hier ist richtig schönes Wetter. deswegen Und wenn perfekt. wir
1: zusammen sind, ist eigentlich immer alles geil, oder? Ja,
0: auf jeden Fall. Würde ich auch sagen. Auf jeden Fall.
2: So. Also, warum haben wir dich eingeladen? Theresa <lacht> wollte uns erzählen, <lacht> wie sie konvertiert ist. Ja, du kannst einfach Und? loslegen. Du kannst
1: erzählen, wie du willst, vielleicht Nein. chronologisch von Anfang an. Genau. <lacht>
2: Und äh, vornherein rein vielleicht erzählen, was du für Wurzeln hast. Mhm. Okay. Okay, das ist voll interessant gut. finde ich. Und dann können okay. wir mit unseren Fragen kommen.
0: Ja. Okay, dann fange ich mal bei meiner Geburt an. Oh. Also, <lacht> also, also ich bin 23 Jahre alt jetzt. Ich wohne in Hamburg und ich studiere Erziehungswissenschaft, um das schon mal vorab zu klären. Mhm. Genau, meine Wurzeln sind eigentlich deutsch. Also ich sage immer, ich bin deutsch, mhm. aber die Leute fragen dann eigentlich meistens Nein, komm, wo kommst du wirklich her? Ja. Und Diese ich denke so, ich sag doch schon, ich bin deutsch. So, so, bleib einfach, ja. Und dann sagen die, nein, du hast so dunkle Haare, das geht nicht. Und dann sage ich mhm. mal, ja, ich hab, äh, mein Opa ist Griechisch, ich bin so Viertelgriechin. Mhm. Und dann fragen die meisten, dann sag mal, was Griechisches Und dann denke ich so, ich kann kein Griechisch. Und dann denke ich, warum hast du es nicht bei Deutsch belassen? Ja, das naja. so viel einfacher gewesen. Ja. Ähm, ja, ich bin in Mecklenburg aufgewachsen oder auch geboren wo ich nichts über Islam oder sowas mitbekommen habe, also mhm. gar nichts. Ähm, war das eine kleine Stadt? Ein Dorf, ich komme aus einem Sechshäuserdorf. Also ja, ich bin auch in diesem Dorf mhm. geboren. Krass. Ähm, deswegen, dementsprechend, mein Leben bis zum 18. Lebensjahr oder so war eigentlich einfach nur Wald und Wiese sozusagen. <lacht> Aber es war richtig schön, ich fahre auch immer noch sehr gerne hin. Ähm, bist du dann zum Studium äh, nach Hamburg gezogen? Ja, genau. Ich wollte aber eigentlich gar nicht nach Hamburg, sondern ich wollte nach Münster. Ich weiß gar nicht wieso. Aber <lacht> dann bist du
1: voll nah an uns gewesen. Ja,
0: aber dann hätten wir uns auch nicht kennengelernt wahrscheinlich. Stimmt. Ja. ja
1: alles Nasib, ne Schicksal. Genau. Ja, ist so.
0: <lacht> ähm, ja, nee, da bin ich irgendwie nach Hamburg gekommen. Mhm. Irgendwie bin ich jetzt da auch geblieben und so weiter. Ja. Und ähm, Genau, da ich in der Schule und in meinem Umfeld früher nichts von Islam oder irgendwas mitbekommen habe, mhm. hat es erst in Hamburg begonnen. Also, ich bin nach Hamburg gezogen und habe das erste Mal überhaupt mitbekommen, dass es Muslime gibt.
1: Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
0: 18 war ich da. Okay. Genau, vorher war so das einzige, was wir über Afrika oder so gelernt haben, Beschneidung,
1: Aha.
0: irgendwie dieses Buch Wüstenblume oder so ja. davon hat unsere Lehrerin uns mal erzählt, aber sonst das keine Ahnung. Ja, genau.
1: Ich auch keine Berührungspunkte gehabt oder
0: irgendwie muslimische Freunde?
1: Nee. Gar, nicht. okay. Gar nichts.
0: Also doch, ich hatte eine kurdische Freundin, aber mhm. die ist dann irgendwann weggezogen, als wir 13 waren oder okay. so.
1: Und wie war deine Einstellung zu dem Zeitpunkt, wo du nach Hamburg gefahren, also das erste Mal in Hamburg bist und dann ähm, lernst du Muslime kennen oder ne, so ja. im Alltag interagierst mit
2: diesen Menschen. <lacht> diesen Diese
0: komischen Menschen. Also ich hatte gar keine, also ich wusste gar nichts darüber. Ich, wirklich, ich wusste also nicht so, negativ noch positiv, es nee, war einfach neutral. Nee. Ja, es war neutral. Mhm. Also ich bin, in meiner Familie bin ich so aufgewachsen dass mein Mama, mein Papa mir sowieso die Werte beigebracht haben, dass jeder Mensch wertvoll ist und, mhm. äh, dass jeder mhm. so gleich ist, ne, deswegen. Kommst du an deine Eltern? Ja, ist auch ein, also in Mecklenburg jetzt nicht so oft, dass man <lacht> so eine <lacht> Erziehung <lacht> genießt. Ähm, genau, also wir hatten sowieso immer so viel, also Freunde von überall her, sag ich mal. Ähm, genau, und in Hamburg, dann habe ich das erste Mal, also da war ich mit so einer, habe ich so, in, bin ich in so einen Freundeskreis gekommen, wo halt so, die waren schon muslimisch, aber jetzt nicht so praktizierend, sondern eher so. Okay. so auf, auf Papier, so vom Namen her. Ja, so auf, zum Beispiel. Sie haben getrunken und sie haben auch sonst was gemacht. Aber wenn jemand in einem geschlossenen Raum gefiffen hat, dann hieß es, du darfst nicht pfeifen, sonst kommen die Dschins rein und so. Oh, okay. Aber genau das war das, was mich überhaupt am Islam so interessieren lassen ah. hat. Weil ähm, ich habe vorher, wusste ich halt immer, also ich war an Philosophie und an Religion und so sowieso schon interessiert. Mhm. Und ähm, ich hatte auch immer so voll, so die, also ich wusste immer, dass es so, noch andere Wesen sozusagen gibt, sodass wir nicht die einzigen Existierenden mhm. auf der Welt sind. Aber ich wusste nicht, was das ist. Aber wusstest du das,
2: weil du das einfach so im Gefühl hattest ja, ja. oder weil deine Eltern das auch so glauben oder
0: so dir mitgegeben ja, die sind, haben? Die sind schon sehr spirituell und haben so, mhm. so ganz abstrakte Vorstellungen davon, sag ich mal. Also mittlerweile sind die für mich abstrakt. Aber ich hatte das so im Gefühl irgendwie. Mhm. Und weil die dann halt so oft davon geredet haben du darfst das nicht machen wegen Djinns und das nicht wegen Djinns oder oh, das war ein Jin Da dachte ich so, Hä, was sind Djinns überhaupt? Und dann habe ich so angefangen, mich darüber mit denen zu unterhalten und habe gehört, krass, bei denen ist sowas völlig normal, weil es gibt ja nicht nur schlechte Djinns oder so. Mhm. Und dann äh, habe ich äh, weiter mit denen darüber gesprochen und ein bisschen mehr darüber gelernt und habe dann irgendwann gefragt, ob mir jemand mal einen Koran geben kann. Und dann habe ich den gelesen und ich war so einfach, es war so, oh mein Gott, es war einfach so, ich verstehe, warum ich ein Mensch bin. Ich habe ab diesem Zeitpunkt erst verstanden, warum ich lebe, sozusagen.
2: Oh mein Gott, ich, ich habe gerade richtig gemacht. Also, Aber jetzt, ich, ich finde den Koran voll von der Sprache voll kompliziert. So. Hast also hast du eine bestimmte Übersetzung gelesen? Ja, also ich
0: habe eine deutsche Übersetzung mhm. gelesen. Ähm, natürlich waren da Sachen, die konnte ich gar nicht verstehen. Und da wusste ich auch gar nicht, keine Ahnung. Wenn mir was komisch vorkam, habe ich meistens gegoogelt. Weil mhm. dann gab es dazu so Ek Tafsir sozusagen. wo ja. ich dann noch nicht richtig Tafsir, sondern eher solche Forumseinträge und so. Oh. Wie kann man Tafsir... Ähm, äh, Interpretation oder... Ähm, so. schreiben? Ähm, das ist die Exegese vom Koran, also...
1: Ja, Exegese kennt ja auch jeder das Wort. Ach so, warte. <lacht> sie sich jetzt
0: nicht damit auskennen. Äh, das was. ist ähm, die, Erklärung in ihr, in die Erklärung von den Versen in Wie die so kleinsten Bestandteile. Da Fußnotenmäßig so,
1: kann man sich das vorstellen?
0: Nee, eigentlich ist das so was richtig Umfassendes ja, dann. Auf jeden so Fall. mit historischem Einbezug, mit äh, Einbezug, ob, keine Ahnung, was für Einflüsse da waren. Ja. So. Eine Exegese kann ja über mehrere Bände von ja. Büchern und sowas gehen, ne? Das ist ja, richtig detailliert genau, genau. zum Teil. Ja, da ist dann jeder Aspekt mit so drin. Aber das habe ich damals noch nicht gelesen, da wusste ich auch noch gar nicht, dass es das ja, gibt. Ja, es kommt ja immer so nach und nach ja. Ja. Genau, und dann... Ähm, Wie ja. weit
1: warst du zu dem Zeitpunkt? War das kurz nachdem du in Hamburg angekommen bist, oder? Ein Jahr
0: danach, glaube ich. Mm, okay. 19 war ich da, glaube ich. Mhm. Ja. Ja, und das war voll krass. Also das war so, meine Familie war dann erstmal ein bisschen geschockt, aber ich hab's, ich bin auch ein bisschen falsch angegangen, weil ich habe sie nicht drauf mal? vorbereitet.
1: Oh, du bist so mit der Tür in die Angel oder was? Also, ja,
2: warte ja. mal, du hast jetzt voll den großen Sprung ah, gemacht. <lacht> 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 Nochmal. Also, okay. Wie
0: bist du zum Muslima geworden, bevor deine Ach, no. Eltern geschockt wurden? Okay. <lacht> der, beim Lesen, also eigentlich bin ich gar nicht so krass gesprungen, als ich den gelesen habe, den Koran, da war das schon so, das war einfach, es war so. Schlüssig? Ja, es war so, so für mich so, so liebevoll und so richtig schön einfach, weil da so viele Dinge standen, da dachte ich, oh mein Gott, wieso checkt das der Rest der Welt nicht, ja. dass es so wichtig ist, so barmherzig zu sein und Gerechtigkeit und sowas. Also ich hatte schon einen riesen ausgeprägten Gerechtig Gerechtigkeitssinn immer mhm. und äh, habe das erste Mal so gecheckt, also das erste Mal so gesehen, okay, das, da gibt es eine, eine Gruppe sozusagen, die auch nach Gerechtigkeit streben, so. Mhm ähm, genau, und dann bin ich dabei konvertiert und ja.
1: Wie, wie schnell, war also ah, was ja. für ein Zeitraum war das? Damit man sich irgendwie... Oh, weiß
0: ich gar nicht mehr genau. Ich glaube, so, ich glaube, das war innerhalb von einem halben Jahr. Oder ja so. schnell irgendwie. eigentlich, ne? Mhm.
1: Hammer. Aber bei dir war das einfach, es hat Klick gemacht. So, mm. so stelle ich mir das jetzt vor. Ja, Und dann ja. warst
2: du so, ja, ich bin dabei. Ja, auf jeden
0: Fall. Also ich war jetzt vorher auch nicht so, dass ich Atheistin oder sowas war. Mhm. Deswegen ging es noch, aber ich war auch nicht wirklich christlich. Okay. Und zu
2: diesem Zeitpunkt, wen hattest du da
0: als muslimischen Kontakt sozusagen? wo du dich
2: Oder an wen boah. hast du dich
1: gewendet bei Fragen? Äh,
0: bei Fragen habe ich, ich habe das eigentlich mehr oder weniger selber am Anfang gemacht. Mhm. Also ja, ich habe selber gelesen. Ich bin aber auch zu Unterrichten manchmal gegangen. Aber das hat mich voll verwirrt. Also, du hast teilweise.
2: gar nicht so eine... Personen, also voll viele sind ja durch Personen hm. auf den Islam gekommen und das nee. hattest du nicht wirklich. Nee, nicht wirklich.
0: Also als ich dann den Koran gelesen habe und so überzeugt war, habe ich schnell gecheckt, dass die, mit denen ich rumgehangen habe, ah. nicht wirklich dementsprechend und habe mich dann so ein bisschen von denen entfernt und habe mir andere Leute gesucht. Das Witzige war aber, dass ich dann auch ziemlich schnell eigentlich äh, zum Freitagsgebet in die Moschee mal gegangen bin. Mhm. Und da waren richtig viele Frauen, kamen direkt auf mich zu und meinten so, hier willst du nicht meinen Sohn kennenlernen und sowas oh. alles. Und ich wusste nicht, ich war, ich war deutsch einfach, ich war richtig deutsch zivilisiert. Ich ja. wusste nicht, wie ich darauf antworte, ob das unhöflich ist, wenn ich nein sage oder nicht. Und ich <lacht> denke, okay, ich heirate deinen Sohn, jetzt wird ja, es uns unhöflich ist. Ich war einfach so Voll aufgeschmissen. Ne? Ja. Und
1: wir auch. Und wir sind, ne, ja. aufgewachsen in dieser Community ja. wir wissen immer noch nicht, was wir da
0: und genau zu diesem Zeitpunkt war ein anderes Mädchen in, in der Moschee und kam dann so zu mir und meinte, na, wirst du gerade verheiratet? Ich so, ja, ich glaube schon, jetzt ist sie meine beste Freundin seitdem, seit vier Nein. Jahren fast halt. Ah,
1: ja. cool. Ja. Wie die äh, Männersuche dann.
0: Ja, <lacht> sie hat mich da einfach gerettet und wir haben, das war so einfach in Assib einfach, ja. Wie schön. Das war richtig schön, ja. Und sie hat mir auch viel beigebracht. Ich habe dann aber auch angefangen zu studieren, Erziehungswissenschaft und im Nebenfach Islamwissenschaft. Mhm. Und da habe ich auch viel gelernt über die Geschichte ja, und klar. sowas alles. Nicht wirklich theologische Sachen, aber halt ähm, so diese drumherum Geschichte und aus, also Strömungen und sowas alles.
1: Genau. Okay, und jetzt können wir zu deinen Eltern kommen. Wie okay. hast du das an deine Familie herangetragen?
0: Oh ja, also meine Familie hat gemerkt, dass ich mich verändert habe. Am Anfang war ich sehr streng, sag ich mal. Also ich mhm. bin sehr schnell in eine strenge Richtung gegangen. Mhm. habe so aufgehört, mich zu schminken und wollte meine Augenbrauen wachsen lassen. So sowas halt alles. Mhm. Ähm, na mein, also meine Familie ist ja auch nicht doof, die haben das natürlich mitbekommen. Da meinte ich, meinten die irgendwann so, ja, willst du da jetzt irgendwie, hast du jetzt damit was zu tun? Sorry, ich so, ja. <lacht> ich stelle mir das gerade so vor wie du mit Monobrautacken. <lacht> ja ungefähr so. Ja, für die war das wahrscheinlich so ja, ja. Aber ich habe mich voll gut gefühlt so. Das erste Mal im Leben habe ich so, also ich hatte keine Monobrautacken. <lacht> <lacht> Aber das war so, ich war so stolz auf mich, weil ich ja. wurde wirklich erwachsen auf einmal. So, Ich habe was für mich selber entschieden, was ja, mein, ja. was mich komplett beeinflusst hat. So. Ja, und
1: dein ganzes Leben. Ja, das ist, ist passiert, auch, ne? ich,
0: das ist die beste und wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen ah. habe. Also wirklich. Ähm, äh, ja, und dann haben haben die so gefragt, Hä, ja, willst du jetzt was mit zu tun haben oder so? Und dann meinte ich so, ja, ich 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 will konvertieren. Und dann meinten die so, hä, was? Und keine Ahnung, dann hatten wir erstmal eine längere Zeit keinen Kontakt, mhm. weil die halt Angst hatten, weil es war gerade genau die Zeit, in der diese äh, Nachrichten explodiert sind von irgendwelchen unnötigen Sachen. Ja. Ähm, genau, aber wir haben das dann relativ schnell wieder hinbekommen. Okay. Und haben wieder, Ja, genau.
1: Was könntest du denn...
0: Ähm, für Tipps geben vielleicht hm. Menschen mit einem ähnlichen
1: Gedankengang oder ähnlichen Absichten. Ja. Ähm, wie kann man das möglichst schonen vielleicht? Weil es ist natürlich ein großer Schock, das ja. ist eine große Veränderung ähm, und die sind auch mit Ängsten verbunden und so. Ähm, ja, was wäre da ein Tipp, den du weitergeben kannst?
0: Also auf jeden Fall bereitet eure Eltern eure Umgebung darauf vor. Also ich meine, im Endeffekt müsst ihr das nicht machen, weil der es ist nichts Schlimmes, was man irgendwie jetzt ankündigen müsste oder keine Ahnung. Es mhm. ist was Wunderschönes und das, äh, ist es ist völlig okay zu kommentieren, <lacht> ähm, aber führt eure Eltern da langsam heran und ähm, wenn sie negativ reagieren, dann versteht das. Das hat nichts damit zu tun, dass sie schlecht sind oder dass sie euch was Tolles verbieten wollen oder so, sondern es ist einfach das, was die Medien ihnen also aufzeigen. Ja. Ähm, ja. Das, also Das Versucht ihnen zu zeigen, wie es wirklich ist, worum es wirklich geht und dass es sie nicht beeinflussen wird und dass ihr trotzdem ein tolles und erfolgreiches Leben führen könnt und jetzt nicht auf einmal Hausfrau werdet. Mhm. Außer ihr möchtet das, dann ist das auch okay. Mhm. Ähm, genau, also bereitet sie darauf vor, seid geduldig mit ihnen und habt Verständnis. Und wenn sie aber unnötige Gründe bringen, dann habt nicht zu viel Verständnis, weil manchmal muss man auch einfach mal dafür einstehen, was man möchte.
1: Ja. Wow. Ich glaube, das fasst das
0: gut zusammen. Finde
2: ich auch. <lacht> ja. Ich bin immer noch geflasht und habe Gänsehaut.
0: Ja, voll ja. lustig, dass ich Jins zum Islam gebracht ja. ja, ja, kann man auch so, dass ich war ja, Das ja, ist die Kurzfassung Dschins. Also ich habe auch vorher schon nach so einem Lebensweg gesucht mhm. und so. Ne? Ich habe mich auch mit Christentum, Buddhismus und ja. sowas beschäftigt. Ich war auch sehr Philosophie interessiert. Mhm. Aber das war alles immer so entweder zu blumig oder zu, keine mhm. Ahnung, es hat nicht gepasst mhm. in so einen. Menschen im ich, 21. Jahrhundert.
1: Ja, ich glaube, der Mensch sucht sowieso nach etwas, was ihn leitet in diesem Leben oder was ja. ihn erfüllt oder irgendeine Art von Spiritualität, das sieht man ja jetzt auch vielleicht immer mehr in diesen Yoga-Religionen, mhm. die so aus jeder Ecke sprießt ja. und so. ne. Also das ist was ganz natürlich, was glaube ich ja, ja. irgendwann halt dann auftaucht, dass man sich diese Fragen stellt ja. und dann sucht der eine nach Antworten, der andere vielleicht nicht und jeder mhm. findet sie irgendwie
2: woanders. Ja, ja. auf jeden Fall. Ich habe auch noch eine Frage ja. und zwar man bekommt das ja ganz oft mit oder es herrscht auch so ein Klischee, dass viele die konvertieren, direkt voll extrem werden mhm. ne? und ähm, ich habe auch ein paar kennengelernt, die wirklich dann irgendwann mit Niqab waren und mhm. ähm, Männer heiraten wollten, die irgendwie nach Syrien wollten oder sonst was, ne? Also so richtig, aber so extrem, ne? Und ähm, ich habe mich dann irgendwann mal gefragt, also ich habe selber eine These aufgestellt, dass, okay. dass die wahrscheinlich nach einer Gruppe suchen oder äh, also alles richtig machen wollen und dann nicht halt nicht wissen, ob das jetzt zu extrem ist oder nicht und selber noch eigentlich sich finden müssen und dann an ja. die falschen Leute geraten. Ich weiß nicht, was ist was ist so deine Erfahrung damit und was denkst du darüber? Ja,
0: also ich glaube, das was du gerade meintest, dass das mit Findung zu tun hat. Also, ja. du musst erstmal du du wirst eine neue Identität, du musst dich wieder selbst definieren irgendwie, ne? Mhm. Und das passiert einerseits automatisch, weil du daran glaubst, was Gott also sagt sozusagen und demnach möchtest du auch handeln. Mhm. Ähm, und ich glaube, bei Konvertiten ist es meistens so, dass sie halt so überzeugt sind und so in dieser Liebe zu Gott, dass sie halt alles richtig machen wollen. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch Strömungen, die sehr extrem sind und das also so rechtfertigen, nach Syrien dann zu gehen. Ähm, und dann denken sie wahrscheinlich, das ist die Richtige und ja, es ist schade, dass das so solche Ausmaße nimmt, sozusagen, mhm. ähm, aber ich glaube, das hat eigentlich eher nur was damit zu tun, dass sie es teilweise so gut wie möglich machen wollen, aber andererseits hat das vielleicht auch was mit eigenen Identitätslücken zu tun oder ja. Selbstwertgefühl, was da nicht ganz stimmt vielleicht, weiß ich nicht genau, ähm, ja, aber dass man erstmal konservativ, also so extremer wird, war bei mir auch so und es ist auch manchmal so, ich finde, mhm. als Muslim ist man immer in Phasen, meiner Meinung nach, ich also zumindest bei mir, so ich war am Anfang sehr streng, ja bin dann lockerer geworden, so dass es mir selber nicht mehr gefallen hat, bin dann wieder so strenger geworden und dann ist es wieder so, ja, wohin willst du jetzt, So mhm. wo ist der Mittelweg und mhm. manchmal, vor allem in Berlin ist der Mittelweg, finde ich, ein anderer als in Hamburg zum Beispiel, Definitive. weil, also unter der Community sozusagen ja. und deswegen man muss, es ist immer eine Findungsphase, ne? Also, es mhm. ist immer, es kann sich das alles, ich meine, wer, wer weiß, ob wir in zehn Jahren auch Nika abtragen wollen oder so, keiner weiß. Ja, man kann, sagt niemals, nie irgendwie, ne? <lacht> ja. Ja.
2: Hast du irgendwie mal in Erwägung gezogen Kopftuch zu tragen und dann, also hatten oder beziehungsweise hast du mal deiner Familie gesagt, ja vielleicht trage ich mal Kopftuch mhm. oder so und wie, wie war die Reaktion oder was denkst ja. du darüber? Und ich möchte mich da anschließen. Ich glaube, können wir jetzt ist mir das
1: Wort entfallen? Konvertiv? Ja. <lacht> Konvertiten äh, werden, glaube ich, auch oft dann von anderen Muslimen angesprochen. Ja. Und wann fängst du an, das Kopftuch zu tragen? Also, das ja, ist das, was ich mitkriege. Ist dir das auch ja. passiert und wie gehst du damit um? So, vielleicht kannst du das so
2: in einem. Genau, Ort.
0: genau. Also die Leute ja. sehen sich ja nicht total. Es ja. ist irgendwie Druck, Druck von jeder so. Seite, ja. ne? Ja, Druck von jeder Seite ist ehrlich <lacht> ja. so. Was, das ist echt ähm, ist so. Also ich habe einmal meiner Mama, weil ich wollte dann nicht mehr diesen Kontakt abbrechen, wollte sie dann vorbereiten und das mhm. so sachte wie möglich angehen. Dann habe ich meiner Mama gesagt, dass ich mal, ich glaube vor drei Jahren oder so, meinte ich, ja, es ist Ramadan und ich möchte gerne äh, Kopftuch in der Zeit tragen. Ich würde es nur in Hamburg machen, wenn ich dich besuchen komme, mache ich es nicht, weil ich hatte, ich habe auch ein bisschen zu doll Angst, in Mecklenburg mit Kopftuch rumzulaufen. Deswegen hätte ich das wahrscheinlich da eh nicht gemacht. An der Stelle, das ist sehr traurig, dass du Angst hast. Ja. Also ich, mir wäre wahrscheinlich nichts passiert, aber die Blicke und Sprüche hätte ich mir mhm, jetzt nicht geben nicht wollen. Geben, ja. Ne? ja, das ja. ja. Ähm, genau, und ich habe ihr das gesagt und dann meinte sie... Also wenn du das machen würdest, dann würde ich das gar nicht gut finden. Dann würde ich, äh, ja, also dann gab es wieder ein bisschen so, ich habe schon gemerkt, sie würde das nicht so toll finden. Dann habe ich es also leider nicht gemacht. Ähm, mhm. Ich glaube, da fehlt mir irgendwie Selbstbewusstsein, das einfach durchzuziehen. Vielleicht habe ich auch einfach nur Angst davor, dann die Familie ein bisschen wieder so zu verlieren. Mhm. Ähm, später habe ich mich dann aber weiter damit auseinandergesetzt und habe ehrlich gesagt versucht, Gründe zu finden, es nicht tragen zu müssen. Mhm. Äh, und habe dann... Also irgendwann auch zu denen sagt, nein, Muslimen müssen das gar nicht tragen. Das mhm. ist so. Man kann, aber man muss nicht. So habe ich ja. mir das schön geredet ein bisschen. Mhm. Und mittlerweile bin ich da auch wieder in einer anderen Phase und mhm. denke anders darüber. Mhm. Ähm, habe es aber noch nicht angesprochen, weil das mhm. ist ein ganz kritisches Thema. Ja. Das Ding ist ähm, in der, also wenn ich mit Deutschen darüber rede, dann sagen die zu mir, ich finde es das toll, dass du es nicht trägst und so. Du bist ein tolles Bindeglied zwischen beiden Gesellschaft, äh, Gesellschaften, mhm. so du bist eine vorzeige und so. Und, und aber das Ding ist bin ich so, ah ja, ah, okay, guck mal, der Bruder, der war richtig gut für dich, aber du trägst keinen Kopftuch, du, Ach, so, du ja, bist genau. doch nicht wert. So, wisst ja, ihr, wie ich meine? Ja, ja.
2: weißt du, was ich voll traurig finde? Als ja. wäre das jetzt ein Widerspruch, du wärst kein gutes Bindemitglied, ja. wenn du ein Kopftuch ja. tragen ja. würdest. Ich dass dieses nicht. Stück Stoff dafür... Für, dazu führt, ja. dass du dann kein ja. gutes Vorzeigeding bist. Und ich
0: sage auch immer zu denen, ja, aber ich bin ja nicht 100% eine Vorzeige Vorzeigemuslimin, weil es gehört dazu. Ja. Und so, ich bin... Das ist
1: paradox irgendwie, ne? Ja, weil es,
0: ja. das doch gehört dazu. Und wenn ich das ohne Vorzeige, dann bin ich also dann Aha. ist das, also dann, und wisst ja, ihr, was ich meine, das ist nicht, müssen voll, also wir überhaupt Binde, mit, also, ja, weißt du, nimmt uns doch immer so genau, ich will einfach nur
1: ein Mensch sein, ich ja. will nicht diese ganzen Aufgaben, die dann damit einherkommen, das ist viel zu viel Druck und Last, vor ja. allem, weil man immer versucht, allen recht zu machen, ja. also dieser ja, genau. Seite und dieser Seite, ja. und für die bist du nicht gut genug, weil du kein Kopftuch trägst ja. und für die bist du nicht gut genug, weil du nicht mit trinkst abends, wenn sie saufen ja, gehen, genau. so, das ist immer so ein Widerspruch
0: in sich, ja, ist wirklich so es ist voller Widersprüche ist auch also ich finde das auch teilweise ziemlich hart mhm. ähm, ja man möchte auf beiden Seiten eigentlich Kompromisse machen müssen aber muss sie irgendwie machen habe ja. ich das Gefühl ist schade aber ja man kann nur also ich habe mir also eine Zeit lang habe ich mir habe ich das äh, versucht nicht zu erwähnen dass ich Muslimin bin weil man merkt es nicht direkt mhm. sage ich mal so im normalen Alltag ja. ähm, aber mittlerweile gewöhne ich es mir wieder mehr an, weil wir haben nichts, wofür wir uns schämen müssen Richtig. und, ähm, ja. Warum soll ich das, ganz ehrlich, es gibt Leute, die saufen sich jeden Tag den Kopf weg oder mhm. keine Ahnung, machen sonst was für Scheiße, gehen mhm. fremd oder keine Ahnung. Mhm. Warum soll ich mich dann schämen dafür, dass ja. ich bete oder und an Gott fertigen. glaube? Ja, also, was, das was ist das? Partei, ne? Ja, was, das man, ja. Ja, deswegen.
1: Sagt man irgendwie, ne, jeder macht, jeden machen lässt, ne, und man keinem ja. anderen damit schadet. Ja. Ist alles
0: okay.
2: Hast du irgendwie Freunde gehabt, die dann den Kontakt mit dir abgebrochen haben oder sonst du mir was? Gedanken
1: lesen? Genau. Gleich wollte ich auch fragen. Okay. Oh ja. ja.
2: Ähm,
0: ich glaube, ich habe den Kontakt eher abgebrochen dadurch, dass ich so streng wurde. Ja. Ähm, das war halt. Ich habe also streng hört sich so doof an. Ja, es, es war nicht streng. Also nicht. Ja, genau, nicht streng. Aber so, ich habe Dein, dein Fokus im Leben auf was anderes genau, gesetzt? Genau, genau. Ja. ja. So, positiv, und die Tiefer, bitte. Die haben, sich, <lacht> die haben sich halt viel für Partys und sowas ja. getroffen und ich hatte keinen Bock mehr dahin zu gehen, weil, ja. was soll ich da? Das, ja. Ich hatte auch vorher schon keine Lust. Ich war dann immer so, ja, okay, können wir nicht feinlos. mal nur ins Kino oder lass doch mal zu Hause treffen, was kochen oder so. Ja. Aber die wollten halt immer Partys und mhm. da bin ich irgendwann nicht mehr hingegangen. Ich habe leider eigentlich ähm, sehr viele davon verloren, aber zwei sehr gute Freunde habe ich noch. Mit denen habe ich auch noch Kontakt. Die sehr haben das auch. Schön soweit verstanden. Wir haben uns nie so richtig darüber unterhalten, aber...
2: Und du hast ganz viele neue Freunde auf bekommen.
0: Auf jeden Fall, ey. Ah. ey mir wäre so viel entgangen in meinem Leben, wäre ich nicht konvertiert. Ah. Ne, Ich habe einfach so einen Perspektivwechsel und mhm. Leutewechsel und alles. Vor allem, ich hätte niemals mich so viel weitergebildet, wäre ich nicht Muslimin geworden. Glaube ich, weil richtig. dadurch merkt man erstmal, also ich habe dadurch erstmal die Welt kennengelernt, weil ich gemerkt habe, überall sind Muslime. Ja. und Der Horizont hat sich einfach ja. richtig krass erweitert. Ja, ja. So, auf einmal habe ich Länder kennengelernt, die ich vorher nicht mal kannte. Mhm. Also das ist, das ist so krass, ehrlich. Hat dich so so schön vielen Sachen verleitet ja. einfach, ne?
1: Ja. Wie schön.
2: Das macht mich richtig glücklich. Ich ja, <lacht> auch, ehrlich. Ja, und das, ich finde das auch richtig wichtig, also dass wir auch diese Folge mal machen ähm weil man meistens immer negative Sachen über konvertiert also ja. Konvertiten hört beziehungsweise Islam allgemein auch. Ja, Islam allgemein, aber mhm. dann auch noch so also ich habe das Gefühl, nicht Muslime machen sich noch mehr Sorgen, wenn die dann so merken, oh, du wechselst jetzt auch noch auf die Seite so, weißt mhm. du? Mhm. Also so, die ja, die ja,
0: eine die ist, hat auch geweint damals. Die Was? hat so also geweint, ja, nicht, ich das so, oh, diese wieso Aber ich glaube, sie hat auch eine eigene schwierige Phase, aber oh, wow. war trotzdem komisch, <lacht> dass sie geweint hat. Ja, ja ich
2: habe das Gefühl so, ja, also lass mal, die Türken und Arabe, die sind ja schon als Muslime geboren, da können wir ja nicht viel dran ändern, ja. aber wenn dann auch noch die Deutschen zu Muslim werden, ja. als würde man dann, jemanden dann würde man so ne? die Kultur verlieren, so, ja. weißt du? So, das ist, Also ich glaube schon, das ist nicht so gut, ich, ich, für die ist es schlimmer, sag ich mal. Mhm. Die verlieren sozusagen Menschen. Ja, aber das ist ja nicht so. Also, ja. das ja. Ding ist, wisst ihr, was mir auch auffällt? Also, in den letzten Ta Jahren ist voll der Trend für Meditation, ja. Yoga, Selbstfindung, ja. Soul ja. Retreat, ja. Ne? Mhm. Aber sobald man betet, was genauso für ja. Meditation oder so, also, weißt du, mhm. wisst ihr, was mhm. ich meine? Ganz so, wenn, wenn, wenn Leute so sagen, ja. ich meditiere am Tag, so, wow, wie cool, dass du das machst, aber wenn man sagt, ja, ich bete jetzt, voll zurückgeblieben ja, ich, ja das ja ist das Problem. also ich verstehe nicht warum man das so paradox sieht
0: ja. ich finde diese Selbstfindung ist, ist auch voll so was ähm, sowas geworden, was so richtig viel Geld bringt wisst ihr du, wie ich meine das ist so ja, eine Das -Marke. ist kommerziell ja. geworden und das ist so beim Islam ist es nicht so also es ja. ist einfach Das gab schon das vor 1400 Jahren da gab es <lacht> auch kein Instagram ja. mit Swipe up Link und ja. äh, bitte Werbung für diese ja. Meditation App ja, das ist echt <lacht> so ist echt so das also Geldmacherei ja. irgendwie. Islam kannst du einfach 100% leben, auch wenn du irgendwo in der Wüste bist und ja. nichts hast. Du hast kein nichts bei dir und du, du kannst trotzdem einfach dafür. ja. Ja. <lacht> so nein, ich meine du, du brauchst nichts dafür außer dein Herz und dein Verstand sozusagen das und das finde ich am schönsten daran, weil es so auch so universal, ne, ja. für alle Und es hat nichts mit Materialismus oder so mhm. zu tun. Es ist einfach so ja,
2: ja. jeder kann Muslim sein und man kann einfach, also die für die Leute, Jetzt was. Oh also, also, nein, das wollte ich gerade gar nicht sagen. Nein, ich wollte, ich wollte nur sagen, unsere Religion grenzt niemanden aus. Genau, ja, ja, es grenzt niemanden. Und ganz ehrlich, also Muslime wirken immer in den Medien voll intolerant und so, ne? Das stimmt überhaupt gar nicht. Ja,
1: aber es gibt glaub, into
2: intolerante es Menschen, aber das liegt an den Kulturen. Ja, die richtig. Kulturen sind
0: so. Ja, die lieben ihre Nation und so, das, hat, das liegt an der also Kultur. Werden die anderen nicht so, guck mal, Griechenland oder Polen oder ja. weiß ich nicht, das, die sind genauso nationalistisch. Ja. Also Ja,
2: das hat halt nichts mit dem Islam zu tun. Ja. Der Islam ist das same Motto, wie wir, so leben und leben lassen, ja. ne? Macht euer Ding, lasst die anderen in Ruhe, keine Gewalt, ne? voll die friedliche Religion, aber okay, nee. Egal, ich will jetzt keine Werbung für Islam machen, <lacht> sondern was, was wollte ich überhaupt sagen, wo also, war ich überhaupt gerade?
1: Fahren jetzt verloren,
2: ne? Ja. Ähm, ich wollte sagen, ja. äh, der, für die Leute, die immer sagen, der Islam ist voll, oh mein Gott, wenn man religiös ist, voll zurückgeblieben ja. in der Zeit und so, dass der Koran oder beziehungsweise, dass man den Islam auf egal welche Zeit anpassen kann. Also ja. das ist, also das sind ja, wenn...
0: Aktuell. Du bist die
2: Islamwissenschaftlerin. Du kannst es nochmal erläutern. Ich habe im
0: Nebenfach studiert. Jetzt nur im Nebenfach studiert. Ich habe ja. äh, hab nicht den Anspruch, irgendwas Richtiges zu sagen. Ja, nein, das ja.
2: haben wir hier so. Aber okay. ist also so nicht. sowieso nicht. Okay, sowieso nicht. Aber ich meine nur, man kann die Religion auf jede Zeit beziehen ja. und es ist überhaupt nicht zurückgeblieben. Ja, man wo kann wo ja, man kann ja auch von Geschichten, die 1.400 Jahre her sind, ja. trotzdem lernen und sie seine ja. Schlüsse für die Zeit jetzt
0: ziehen. Ja, vor allem die Frage, die mir vorhin gestellt habt, ob das am Anfang schwierig war, ob ich Freunde verloren habe und sowas alles. Ich finde, da wird auch deutlich, dass man das von der Zeit damals vom Propheten auch ähm, ziehen kann, weil die wurden, also er und die Sahaba, die wurden einfach verfolgt, die wurden von allen, die wurden sozusagen institutionell einfach komplett aus, also wollten ausradiert werden mhm. und so weiter. Und, ähm, weil sie konvertieren wollten. Und genau das haben wir heute auch so. Alle wollen dann was gegen einen sagen, sagen dir, ja, du bist doof, dass du irgendjemandem folgst, der, das kann gar nicht sein und sowas. Alles. Und das ist der, der den Struggle, den wir konvertierten, heute haben zum Beispiel, den hatten die damals auch. Mhm. Und ich finde, allein diese Parallele zeigt voll, wie wie das, das einfach für immer gel gelten wird. Ist, ja, ne? ja, ja
2: zeitlos ja. ist gut. Das war ja. das, was, ja, was ich gesucht haben ne? Ja, ja. genau. Ja. Boah, ich finde das richtig schön, dass du gekommen bist. Wir ja, hatten das ja. schon so lange vor. Um, ne? Und endlich haben wir das geschafft. Ja. Ja. Ich, ich bin
0: auch richtig, richtig froh. Cool. Das war cool. Also ehrlich, so darüber zu reden, weil du kriegst diese Frage immer mhm. und du denkst dir so, oh Leute, hört auf, darüber zu reden. Jetzt kann ich allen sagen, hört diesen Podcast. Oh, <lacht> wow. Ja, oh mein
2: Gott. du oh, kannst ja! Genial. Genial. Und dann
0: weißt du, wie ich kommentiert bin. Uh,
2: <lacht> ja, schick einfach <lacht> den Link. Das war's. Einmal Gedankensalat. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Nice. <lacht>
1: ja. Um, ich glaube, wir könnten eigentlich stundenlang darüber reden wahrscheinlich. Das ist ja. so ein intensives ja, ich, und ja. tiefes Thema. Aber diese Folge ist kurz und knackig, würde ich sagen. Wir haben das Wichtigste auf den Punkt gebracht.
2: Oder möchtest du noch etwas sagen? Mhm.
0: Eigentlich nicht unbedingt. Ich will noch was fragen. Ja.
1: Ähm, kannst du uns vielleicht ähm, einen deiner Lieblings äh, suchen? Nein, Ayas oder Hadith, irgendwas, ähm, was vielleicht so eine Message oder was dir am Herzen liegt? Oder was du gerade einfach...
0: Ja, loswerden willst. Ähm, in der Sura 13, der Vers 11, da sagt Gott sinngemäß, ähm, dass äh, er die Lage eines Volkes nur ändert, wenn das Volk bereit ist, sich selber zu ändern, sozusagen. Und das, finde ich, ist die wichtigste, weil diese Veränderung macht einen Muslim aus. Also du kannst nicht stagnieren, weil sonst wirst du nicht besser. Und das, so, Stagnation ist einfach sinnlos und das mhm. gibt es bei Muslimen nicht. Ähm, und ich finde das auch für Nicht-Muslime, für alle Menschen wichtig. Also man muss immer an sich arbeiten, damit es besser werden kann. Und ja, das ist meine lieblings oder äh, mein cool. lieblings -Suda. Richtig lieblings tolles Abschlusswort. Ich glaube, das ist das okay.
2: Tollste, was wir hier hatten. Ja. Wir haben auch gar ja. nichts mehr hinzuzufügen. Ja. Okay. Somit schließen wir ab. Das bleibt jetzt im Kopf hängen. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. Ich danke euch. Und mach's gut. Ja. Bis ja. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Salam!
1: So, jetzt sind wir am Ende der Folge angelangt und bevor ihr wegklickt, eine letzte Erinnerung, wir sind jetzt auch auf Steady. Ich buchstabiere einmal, S-T-E-A-D-Y. Da sucht ihr einfach gedankensalat.podcast und äh, seid dann auf unserer Seite. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einmal vorbeischaut. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your Style Game without blowing your budget?